0: É isso aí, esse é o Vioral Healthcare Podcast, sobre experiências, histórias e a vida de pessoas que de alguma maneira estão envolvidas nessa incrível indústria. Eu sou seu host, Paulo Crepaldi, ex-médico veterinário, hoje behavior designer, que nos últimos 10 anos estuda o comportamento e sentimentos de médicos, pacientes e marcas envolvidas nesse segmento. No episódio de hoje, tenho o prazer de trazer um grande amigo, uma pessoa que eu admiro, Emir Vilaalba Moreira. Seja bem-vindo
1: ao Vioral Healthcare Podcast. Muito obrigado, Paulinho. É uma honra estar aqui com você. Nós que já fizemos alguns trabalhos tão bacanas juntos, mas pela primeira vez estamos num
0: estúdio. É isso mesmo. Meus amigos me chamam de Paulinho e é assim que eu também considero o Emir. Judoca 42 anos. Sim, trouxemos um judoca para o episódio de hoje. Nos conhecemos nas telas, uma farmacêutica de origem japonesa, e desde então fizemos projetos incríveis. É, no episódio de hoje vamos falar de pessoas, culturas e viagens. Sim, vamos
1: falar de um dos seus hobbies prediletos, estou certo, Emir? Eu diria que é muito além, talvez, de um hobby, um objetivo de vida. Eu, quando era uh, moleque ainda, adolescente, eu li um livro... Uh, do Ricardo Semmler, que depois até ficou bastante famoso, ele começou com virando a própria mesa, depois ele fez outros livros, uh, e ele falava que nós tínhamos que ter uma lista de sonhos, e um dos sonhos que eu tinha era de trabalhar com gente, com, com, com... e não precisava ser grandes grupos, na verdade, mas eu queria trabalhar com pessoas, e um outro grande sonho era de conhecer todos os países do mundo não sei se vai ser possível conhecer todos os países do mundo mas eu garanto que pelo menos metade deles dá pra conhecer sim e dá pra juntar as duas coisas toda vez que eu viajo o meu principal objetivo não é conhecer ponto turístico mas entender quem são as pessoas por que, que vivem daquele jeito e o que, que as levou até lá a história de cada um e como é que a gente consegue ver o futuro daquela comunidade, daquelas pessoas o que, que vai acontecer com eles ficar projetando isso e ouvindo essas histórias pra mim é o que mais me encanta. E é interessante que o Emir, ele não falou,
0: mas ele, você tem um, um gosto pelo Oriente, né, Emir? É, gosta disso, né?
1: Você sabe que, Paulinho, eu, eu comecei viajando pela América do Sul, uh, daí fui os Estados Unidos, fui pra Europa, e eu imaginava que conhecer o Ocidente já seria a realização do meu sonho. Aí a primeira vez que eu fui pro Oriente, eu vi que eu não conhecia o mundo, que era um mundo completamente diferente e principalmente a cultura do Oriente, que é muito diferente da nossa. Porque, de alguma maneira, os brasileiros são um punhado de cada coisa, como diria a minha, minha avó, uh, inclusive do Oriente também. São Paulo é a cidade que tem mais japoneses fora do Japão. Mas o que a gente segue é a cultura europeia e a cultura americana. Então, quando você chega num país como Laos, ou como Camboja, e você vê uh, o que, que a guerra fez para aquele povo, como que eles estão reagindo àquilo, ou quando você vai para a China e você acredita que conhece a estratégia, aí você vê como que eles se prepararam para comandar o mundo para os próximos 500 anos. Ou você vai para o Japão e entende o porquê que eles são considerados as pessoas mais educadas do mundo. Você começa a ter um impacto uh, que te faz repensar muita coisa, Paulinho, e não só para a vida pessoal. Uh, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que também me encanta, é tentar pegar esses aprendizados e trazer para o mundo corporativo. Porque muito disso pode ser utilizado sim no mundo corporativo. A gente pode aprender muito com essas viagens a lazer, inclusive para trabalhar depois.
0: Você já deve ter percebido, se deixar eu e Emir falando de pessoas e viagens, isso vira um programa infinito. Emir, antes de continuarmos com esse papo, é impressionante a sua dedicação na indústria farmacêutica. Não foram muitas empresas, mas um número
1: de tempo expressivo. Quanto tempo mesmo na farma? São 22 anos, Paulinho, em apenas duas uh, empresas. Eu fiquei 14 anos no Lilly e 8 anos na Telas Farma, onde eu fui um dos responsáveis de fazer o startup da empresa no Brasil. Foram só duas empresas, quando a gente fala do CNPJ das duas empresas, mas são empresas que se transformaram muito durante o período em que eu lá estive. E, por que não, eu também me transformei bastante, porque uma coisa que eu ouvi outro dia, que eu adorei e que faz sentido, é que a única coisa fixa nesse mundo é a mudança. A gente sabe que as coisas vão mudar e a gente tem que se adaptar o tempo inteiro. E nessa empresa eu pude, eu comecei como representante de vendas, mas eu passei por várias outras outras áreas. Eu passei pela área de marketing, eu passei pela área de novos negócios, passei pela área de business intelligence, passei por treinamento, passei então por inúmeras áreas, por serviços de marketing de um modo geral, em pesquisa, em, em administração de vendas, então eu passei por muitas áreas diferentes. O que eu vi em todas essas áreas é realmente muitas mudanças, a forma de trabalhar no Brasil realmente mudou bastante. Porém, comparando com o que eu vi lá fora, a gente sempre está seguindo o Europa ou Estados Unidos. O que hoje está acontecendo lá fora é algo que vai acontecer no Brasil daqui a quatro ou cinco anos. Isso constantemente, nesses últimos 22 anos, que eu tive a grata oportunidade de acompanhar essas mudanças, ficou claro isso. A gente ainda segue, nós ainda não somos seguidos.
0: e olha, nesses 10 anos trabalhando em questões comportamentais, eu acredito muito que você não precisa nascer líder, um líder se constrói aprender a liderar não pode ser um evento, ele é um processo e as empresas precisam entender isso uma outra questão que você colocou, Emir que eu achei muito interessante é essa coisa de ser um exemplo as pessoas estão sempre te olhando, é verdade ainda mais no mundo de hoje que estamos mais conectados do que nunca e fica difícil dos líderes esconderem o seu lado humano, muito pelo contrário você precisa mostrar que você é também um ser humano que erra, que acerta, mas na qual eles possam confiar. Emir, você está aqui por isso, para falar sobre esse amor pelas pessoas. Quem não conhece o Emir, ele além de viagens, gosta de um bom vinho e da sua família. Não tem como conversar com o Emir e ele não falar das suas duas filhas, a Carolina e a Amanda, e a Adriana, sua esposa, que são
1: motivos de orgulho. Exatamente. Porque uma coisa que mudou muito, Paulinho, nos últimos 20 anos, é que a gente não tem como separar isso. Aquela história que a gente ouvia, tudo bem, quando você chega em casa, chega de trabalho. Você tem que separar as coisas. Era fácil de separar. Você deixava a máquina de datilografia no escritório. Quando você chegava em casa, ninguém te achava mais. Tinha um telefone fixo, que não era interessante, não era educado ligar para casa de ninguém, então, realmente, você conseguia, de alguma maneira, separar. Hoje você não separa mais, nem aos finais de semana você separa mais, o que é trabalho, o que é vida pessoal. Então, alguém que quer liderar a gente, tem que entender que está sendo visto o tempo inteiro. E não adianta dizer que não vai participar de rede social, que eu sei que, inclusive, tem algumas pessoas que não participam, mas uh, alguém vai te incluir nessas redes sociais, alguém vai tirar foto, vídeo e vai mostrar. Um ótimo exemplo é o que está acontecendo exatamente agora, na época da Copa do Mundo, que nós vimos que algumas pessoas tomaram algumas atitudes extremamente questionáveis, para dizer o um mínimo, e teve algumas empresas que tomaram a decisão de demissão. E a pessoa não precisa estar numa uma rede social, ela foi vista, ou ela estava no meio do vídeo, e, e isso teve um impacto muito grande. Então, de novo, se você quiser ser um líder, você vai ser visto. E se você vai ser visto, a primeira coisa que você tem que repensar é, você tem que se conhecer muito bem e tem que trabalhar o que você precisa desenvolver, porque as pessoas sim vão estar te vendo. E você pode falar o que você quiser. As pessoas vão replicar aquilo que você faz. Então aquilo que você fala definitivamente.
0: Então vamos começar o nosso tour por outros países, pessoas e culturas. Quero que vocês embarquem conosco nessa viagem e conheçam um pouco mais como o Judock executivo Emir utilizou destas experiências
1: na gestão de pessoas. Eu tenho algumas histórias uh, interessantes, mas uh, uma das que mais me marcou, porque eu era ainda muito menino, quando eu tinha 16 anos de idade, eu fiz uma viagem pela América do Sul, na época ainda existia uh, o trem da morte, o bendito trem da morte que tanto se falava, hoje uh, não existe mais. E quando eu peguei, lá depois de Columbá, eu peguei o trem, e nós fomos para o interior da, 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 da Bolívia com o trem, foram 27 horas, uh, sem banheiro, não tinha banheiro para usar, então se usava os corredores do trem. Então dá para imaginar a situação que foi aquele trem depois de 6 horas. Hoje a gente pega um voo, às vezes, de quatro horas e reclama. 27 horas no trem da morte, viajando no meio de animais, porque tinha galinha, tinha porco no trem uh, e tinha gente de tudo que é lugar do mundo. Em especial a Europa, Europa, né? porque o brasileiro não ia muito para lá naquela época, mas os europeus sempre gostaram de vir para a América do Sul. E no meio da viagem aconteceu uma coisa muito interessante, Paulinho. Do outro lado do, do corredor eu tinha uma família, um, um casal com três filhos pequenos, uh, e pequenos mesmo, devia ser tipo 8, 6 e 4 anos, e, e eles não comeram durante as primeiras, sei lá, 12, 13 horas. E de repente, em algum num, num momento durante a viagem, o pai abriu uh, uma refeição, que era algum tipo de carne, que obviamente não, não tem ideia do que seja. E antes das crianças tocarem, todas, as crianças baixaram as mãos para não tocar no, 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 no único alimento que eles tiveram, da única refeição durante todas aquelas horas, antes das crianças comerem, ele ofereceu para todo mundo que estava ali em volta. E me chamou muito a atenção aquilo, eu diria que mais que chamou a atenção nos emocionou, nos tocou, porque eu vi pela primeira vez que educação não tem absolutamente nada a ver com dinheiro, tem a ver com família, tem a ver com o que você aprende dentro de casa. E aquelas crianças certamente cresceram muito bem educadas, depois que todo mundo obviamente negou, que falou que não, não gostaria, as crianças comeram estavam com muita fome, os pais comeram o que sobrou muitos anos mais tarde eu viajando pela Noruega de trem aqueles trens maravilhosos, onde você compra segunda classe, não aparece business né, de, de avião uma senhora muito bem vestida sentada imediatamente ao meu lado tanto que quando ela mexeu na comida ela bateu mais de uma vez com o cotovelo em mim Uh, e ela não me ofereceu absolutamente nada. E eu lembrei de, sei lá, talvez 20 anos antes do que eu tinha passado no interior da Bolívia. Então, definitivamente, educação não tem necessariamente a ver com dinheiro. O que, que a gente traz para o mundo corporativo? Você quer saber quem é a pessoa que vai trabalhar com você, um candidato, ou mesmo uma pessoa que já está trabalhando no seu lado? Não veja como ela lida com o presidente da empresa. Porque o presidente da empresa, você gostando ou não, você vai tratar bem. Eu não conheço ninguém que vai chegar presidente da empresa e vai tratar mal. Agora, você quer saber quem é a pessoa? Veja como ela lida com a senhora que limpa o escritório depois das sete da noite ou como a pessoa trata a pessoa do café. Ali você vai saber realmente quem é. Porque uma coisa que até hoje as empresas, na minha modesta opinião, erram muito, e é um clássico isso, as pessoas continuam contratando os outros através de currículo e de coisas técnicas, basicamente técnicas, que continuam mandando embora por comportamento. Definitivamente, Paulinho, qualquer coisa que você queira ensinar para o ser humano, o ser humano tem capacidade de aprender, caráter não, caráter ou você aprende em casa, enquanto você é criança, com o exemplo dos teus pais como eu vi no interior da Bolívia, ou não vai querer mudar aos 30 anos de idade no mundo corporativo. A chance de você até piorar o teu caráter, eu diria que é razoavelmente grande, por questões como poder, dinheiro, status ou qualquer coisa desse gênero. Então, a minha opinião é, contrate a melhor pessoa. O profissional você treina dentro de casa. É só dar uma boa estrutura de treinamento, você saber exatamente o que você quer, você conhecer a sua estratégia, você treina. Agora, contrate o um melhor profissional. Esse você não vai conseguir... Se você contratar um mau, profissional, um mau profissional, mas uma ótima pessoa, você consegue fazer um excelente profissional. Agora, uma má pessoa, você não vai conseguir treinar, porque você não vai mudar o caráter dela. E o que acontece muitas vezes é, ou você contrata uma pessoa que está super bem preparada tecnicamente, mas vai dar algum problema por causa de valores. Ou um outro ponto que é importante a gente explorar também, que é com relação à cultura. Às vezes a pessoa é do bem, a pessoa tem um excelente caráter, você pode dar a chave do cofre da empresa para ela, tecnicamente ela aprendeu, mas ela não tem a cultura da empresa. E isso eu não vejo hoje no Brasil como uma preocupação real dos executivos. Eu não lembro de ter visto, eu não lembro a última vez que eu vi um programa bem executado dentro de uma empresa, falando realmente de cultura, com uma preocupação de a gente precisa ajustar a cultura da empresa. Ah, e tem um, um grande nome né dos negócios do mundo que, que, que sempre falou, ah, a cultura como estratégia no café da manhã. E é uma realidade. Os problemas que acontecem dificilmente são estratégicos, mas por cultura eu já vi muita coisa errada acontecendo.
0: Vamos voltar para dentro do vagão do trem da morte que você citou. O que, que você aprendeu com essa experiência, mir
1: eu diria o seguinte, Paulinho... A primeira coisa definitivamente foi a forma de contratar... Na última empresa que eu estive, que foi as telas... Eu mudei completamente a forma de contratar... Ao invés da gente contratar uh, baseado em competências técnicas... A gente mudou radicalmente para competências comportamentais... E como que mensura isso? Muito difícil... Muito difícil... Mas tem jeito... A primeira coisa é na entrevista... Porque é lá que você vai conseguir ter essa percepção é você ter a capacidade de, sem uh, deixar a pessoa numa situação desconfortável, nem você ficar desconfortável na situação, você vai ter que perguntar, sim, sobre a vida pessoal, pedindo autorização dela para não ter nenhum problema com relação, inclusive, à compliance. Então, a forma de fazer isso, que a gente uh, criou juntos, né, que, o, que o time que eu tinha na, nas telas criou, era o seguinte. Eu começava a falar um pouco da minha própria vida pessoal. Por quê? elas estão, na verdade, abertas já em, em mídia social. Ou seja, elas já estão abertas. Então, de alguma maneira, para quebrar o gelo naquela hora que a pessoa está extremamente nervosa, eu sempre dava um jeito de criar uma maneira de eu falar um pouco da minha vida pessoal. Ou com uma foto de uma filha, ou alguma coisa referente à minha esposa, ou de um amigo, que talvez seja um amigo comum, que é muito comum na indústria farmacêutica, as pessoas se conhecem, para quebrar o gelo. A partir do momento que você começa a abrir da tua vida, a pessoa também começa a abrir. E com algumas Pergunta sobre algumas amizades da própria família, como lidou com algumas situações, você vai ter uma plena noção de como a pessoa é. Vou te dar um exemplo prático. Um processo que eu estava fazendo em Belo Horizonte tinha três candidatos para a final, mas um especial era o candidato. Era aquele candidato que, inclusive, o gerente jornal falou, é ele que eu quero. E eu fui para fazer as entrevistas, na época eu fazia entrevistas com todos os candidatos da Força de Vendas. Chegando lá, realmente o candidato era fenomenal. Era melhor, talvez o melhor candidato que eu já tinha visto numa entrevista como representante. Bom, na hora de ver o currículo, estava tudo perfeito, tudo maravilhoso, ele falava três línguas, etc, etc. E a, a cultura de uma empresa japonesa era muito, é muito diferente de uma cultura de uma empresa americana, e ele era de uma empresa americana, de uma grande, de uma das maiores, inclusive. E uh, eu estava tentando entender o porquê que ele, que, ele, que ele queria sair da empresa, mas principalmente que ele queria entrar numa, numa, numa cultura japonesa. E a cultura japonesa ela é extremamente hierárquica, mas a partir do momento que você está com o seu time, é extremamente democrática, todo mundo compartilha. Empresa americana tem uma competitividade maior do que a empresa japonesa. Então a gente não estava procurando ali uma pessoa com uma competitividade acima da média, a gente estava procurando uma pessoa que conseguisse compartilhar e trabalhar em time. E uma das perguntas que eu fiz foi, me fala um pouco dos seus amigos. Eu não sabia para onde ir mais, para tentar tirar o que eu precisava tirar dele, para entender realmente quem ele era, e não aquela pessoa que ele estava demonstrando na entrevista. Resumo da ópera, ele começou a falar de um grande amigo dele, que trabalhava uh, no meio, na mesma empresa, mas numa outra equipe, e eu perguntei, o que, que você acha que ele tem que desenvolver mais? Estou te perguntando isso porque você, eu quero saber, uh, você vai ter muita liderança indireta dentro das telas, eu preciso entender como, como você faz isso. Ah, perfeitamente, esse menino ele entrou faz 5 anos na empresa, eu sou o mentor dele e o que eu falo para ele é que ele tem que baixar a cabeça e trabalhar, não importa como é que estão os seus colegas. Porque se ele quer realmente fazer carreira na empresa, ele tem que trazer resultado. Então não divide as coisas com os outros, guarda os segredos para você e traz o resultado individual. Ou seja, ele era um excelente profissional para onde ele estava, numa cultura americana. Para a cultura japonesa, eu sabia que ia ser uma insanidade trazê-lo, porque além de eu tirar -o da empresa de onde ele estava e estava teoricamente bem, ele não ia ficar mais do que seis meses na empresa onde nós estávamos. Então, a forma de você conseguir trazer o comportamento é perguntando da vida pessoal, com muito cuidado, com muito respeito, mas para conhecer a pessoa você precisa fazer isso.
0: Você me lembrou de um artigo super interessante que eu li na Fast Company. Vou até deixar o link para vocês no texto do episódio, no nosso blog vioral.com.br ou no nosso Instagram vioral. É, e o texto falava exatamente isso. E se a gente deixasse de lado as entrevistas de emprego? E se fizéssemos, sei lá, outra coisa? Porque essas entrevistas têm muitas perguntas que nos dizem quem é o candidato, mas também outras que não nos ajudam em simplesmente nada. E aí ficamos nessa, né? Como realmente conhecer quem realmente é o candidato, como ele se portará dentro da empresa, nessa cultura, nesse tipo de equipe. São perguntas super difíceis de serem respondidas e que os atuais processos muitas vezes são super engessados. Então a gente não consegue chegar a nenhuma resposta concreta. Né? Não existe uma faculdade que nos ensina sobre como lidar com o comportamento humano ou até um MBA. Né? Então a gente frequentemente aprende isso com o tempo, né? quem somos, como que a gente lida com as nossas emoções... Quem são as pessoas? Como que a gente aprende
1: a olhar os outros? Então, mas pegando teu gancho, Paulinho, eu, eu acredito nas duas coisas. A gente aprende quando a gente está exposto ao meio, eu não tenho dúvida disso. Mas a gente tem que trazer, como você disse, o treinamento também. Quando a gente quer trazer o treinamento, às vezes, de dentro de casa, de dentro da própria empresa, muitas vezes, a aceitação do time, talvez não seja a mesma, dizendo, pô, de novo, vamos falar sobre tal assunto. Então eu vou te dar um exemplo bastante prático. Eu conheço cursos de liderança, mas inúmeros cursos de liderança diferentes. E você lembra há alguns anos que eu te procurei para falar o seguinte, Paulinho, eu, preciso... eu tenho um grupo, uma parte extremamente experiente e uma parte que pela primeira vez está sendo gerente, uh, gerente de gente. Pela primeira vez está liderando pessoas. Então eu preciso colocar todo mundo pelo menos no mesmo patamar de qualidade, de conhecimento e de liderança. E aquela vez trabalhamos com liderança situacional, que você, de uma forma impressionante, já tinha feito alguns cursos de liderança situacional, posso falar com toda tranquilidade que foi o melhor que eu vi. Você conseguiu trazer o grupo, e foi interessante que eu esperava, da turma que era menos experiente, uh, feedbacks do tipo, poxa, aprendi muito. Isso eu ouvi. Mas de gente que tinha 25 anos de liderança, também falou. É impressionante como nós continuamos aprendendo. Então, o que eu quero dizer é, é importante você ser exposto na prática mas você precisa do conhecimento formal. E muitas vezes é melhor você buscar fora da empresa ou para alguém fazer isso, do que dentro de casa, porque o receio é, vai vir mais do mesmo, ou no máximo o melhor do mesmo, mas continua sendo o mesmo. Então acho que para quebrar isso e para ter uma aceitação melhor, eu prefiro sempre trazer alguém de fora.
0: Existe diferença entre amizade pessoal e profissional? Como podemos fazer isso hoje?
1: Eu diria que eu já... Com certeza eu já acertei e já errei nesse sentido. E eu aprendi muito nos últimos... Principalmente nos últimos 22 anos na indústria farmacêutica dessa maneira. Eu, como diretor da última empresa, eu recebi muitas vezes representantes meus dentro de casa. E não me arrependo de modo algum. Aliás, vindo para cá, eu estava conversando com um deles, por sinal. Uh, e eu mantenho essas, essas amizades. Eu acho que... A grande diferença é resultado. Sendo amigo ou não sendo amigo, você tem que trazer resultado. A empresa não funciona. Ponto. E é ali que você vai cobrar. Eu diria o seguinte: antigamente eu diria que no meu começo, como como, como líder de gente, eu tinha mais dificuldade em cobrar o um amigo. Eu diria que hoje eu tenho até mais facilidade, porque as pessoas obviamente têm que saber qual é o limite. Eu sei claramente qual é o meu limite nesse sentido. Eu levo para dentro de casa porque eu não tenho nenhum medo disso. Não tenho nenhum medo de misturar a família de um representante ou de um gerente com a família de um diretor, porque no final de semana ninguém é diretor, ninguém é gerente, na minha opinião, e ninguém é representante. Agora, se a pessoa do outro lado uh, misturar, ela já demonstra que não merece a minha confiança e eu deixo de trabalhar com ela com toda tranquilidade. Então, acho que são duas coisas. A confiança tem que ser mútua e eu abro a minha casa, já muitas vezes fiz isso... Uh, uh, de uma maneira muito sincera e, e, e não me arrependo de modo algum. E a Adriana me dá um maior apoio para isso, ela adora cozinhar e quer levar todo mundo para casa, ela prefere do que ir no restaurante. E a outra coisa é simples, é resultado. A gente é pago para ter resultado. Mas se além da gente trabalhar forte juntos e trazer resultado, a gente ainda conseguir fazer amigos, é um bônus que não tem preço. Então ninguém é obrigado a ser amigo dentro do, do local de trabalho, a gente é obrigado a respeitar um ao outro. Ponto, e tem que respeitar mesmo que não goste do outro. Gostar ninguém é obrigado. Agora, se a gente trabalhar duro e conseguir chegar nos resultados e ainda ter amigos, ah, cara, isso não tem preço definitivamente. Emir, dá uma dica para os nossos ouvintes. Qual livro você recomenda? Sabe, Paulinho, que eu estou agora começando a minha vida acadêmica na, na Fundação Getúlio Vargas. Estou preparando as primeiras aulas. Se tudo der certo, em agosto, eu dou a minha primeira aula lá. E eu estou lendo muito, estou vendo muito texto acadêmico. Todos eles definitivamente muito interessantes. Mas na prática, sinceramente, tem um livro que eu estou relendo... Porque daqueles livros que quando você acaba você diz eu já esqueci parte do começo que eu não podia ter esquecido, eu tenho que revisar, que chama Sapiens, né, que tá super conhecido, tá numa, tá na lista dos mais vendidos e não é à toa. Ele é um livro denso, é um livro bastante pesado, ele não é um livro de leitura fácil, mas é um livro que me encantou demais porque eu aprendi muito e como ele vem realmente de algumas dezenas de milhares de anos atrás, explicando os porquês de uma maneira muito interessante e com muitos dados e fatos que te comprovam isso, esse é um livro que eu digo que é imperdível para todo mundo que gosta de gente.
0: Concordo com você, eu li o Sapiens, para ser sincero, demorei porque ele não é fácil, até minha esposa, enquanto eu estava lendo, ela dava aquela bisbilhotada e me perguntava o que é isso dos caçadores, coletores, e achava super estranho. Mas é um livro que nos provoca sobre algumas ideias pré-concebidas. Vou deixar o link do livro também em nosso blog e Instagram para quem se interessar. Para quem não sabe, o Emir hoje é coaching, parceiro da Sociedade Brasileira de Coaching, e começa a dar aula na Fundação Getúlio Vargas,
1: correto? É curso de pós-graduação? No MBA, no MBA, da, da GV, isso, são, são, é, é dentro do curso de gestão comercial, tem duas matérias que eu estou preparando as aulas. O duro, porém que as pessoas não sabem, é que para cada hora aula que você tem que dar, são em torno de 4 a 5 horas de preparação. Então, tudo é treino. Então, ah. para você preparar slides para uma hora, entre slides, vídeos e todos os projetos que eu estou pensando... São entre 4 a 5 horas Ou seja, para as 48 horas aula que eu tenho que dar São 250 horas de trabalho Que eu preciso fazer Então, Por isso que eu estou me dedicando isso em junho e julho Para começar as minhas aulas em agosto Mas uma coisa que está me divertindo muito Está sendo o coaching Porque a minha vida inteira Eu trabalhei com gente, a minha vida inteira Eu sentei para conversar com as pessoas Mas o fato de eu ter feito o curso na SBC Me ajudou demais porque me deu uma metodologia Bastante atualizada Eu diria que está me ajudando bastante e junto com isso, obviamente, acaba aparecendo alguns trabalhos uh, também de consultoria que eu venho fazendo dentro da, da, da empresa. Healthcare também. Healthcare também, mas dá para fazer também fora de, de, de healthcare, tem algumas portas se abrindo agora fora da indústria farmacêutica, mas o meu foco, obviamente, é a indústria farmacêutica, porque eu acredito que eu possa agregar mais.
0: Vou tomar a liberdade para convidar vocês, futuros alunos que procuram um MBA na FGV sobre gestão comercial, liderança, olha... O emir é um ótimo profissional que adora compartilhar experiências. Aproveitem isso dele. Fora que é um cara super divertido. E eu já me convido para
1: assistir uma dessas aulas, hein? Não assisti, não. Você já está convidado <risos> para você dar uma aula porque uma das coisas de gestão comercial eu ainda não te falei. Então vou falar aqui agora no ar. É sabe o quê? Liderança situacional, amigo lá, Então você a amiga já tá está... colocar você enrobrada. Então <risos> Exatamente. Assim. Então você já está convocado, né? Convidado porque eu não tenho coragem de, de falar sobre liderança situacional tendo você como meu amigo e meu parceiro. Então saiba que durante o segundo semestre você vai ter que disponibilizar uma noite para ir até a Paulista para dar uma aula. Viu?
0: Será um prazer, Emir, fazer essa dobradinha nas suas aulas. Conte comigo porque amiga é para essas coisas. Quero antes de agradecer você, aproveitar e colocar numa enrascada, como não temos vídeo, o Emir trouxe aqui para o nosso estúdio um amigo e também excelente profissional que trabalhou na indústria farmacêutica Vou colocar ele aqui nesse episódio para falar sobre você, Emir. Rodrigo Guandalini, seja bem-vindo ao Vioral. Eu sei que eu tô te colocando aí numa roubada agora, te colocando aqui, mas eu acho que é importante a gente trazer a visão de quem realmente trabalhou ao lado do Emir. E já que você tá aqui, eu queria que você contasse: o Emir é tudo isso que ele falou mesmo?
2: Olha, Paulo, uh, é difícil falar do Emir. Uh, se eu falar que ele não é tudo isso, eu estaria mentindo. Para mim, ele é isso e ainda mais. Eu acho que eu sou muito sortudo em ter tido a oportunidade de trabalhar com ele. Não só com ele, mas com a equipe dele. Ele trabalha muito bem com as pessoas. E realmente, assim, é uma pessoa fora da curva. Aprendi muito com ele e aprendo ainda até hoje, nos tornamos amigos e para mim é uma amizade que me ensina muito no, no dia a dia, em todos os aspectos profissionais e pessoais e realmente é tudo isso mesmo é um cara que gosta de pessoas, se interessa por pessoas sempre busca melhorar a si próprio e melhorar as pessoas que estão à volta dele e realmente é muito prazeroso trabalhar com ele, porque você aprende o tempo todo Rodrigo, se você pudesse, então, definir para quem não conhece o Emir, como é que você definiria o Emir? Difícil. Uh, eu acho que... Vou usar o termo que o Marcos Marsula usou. É gentófilo. Realmente é uma pessoa que gosta muito de pessoas, é uma pessoa muito do bem, e que sempre procura ajudar a todos que estão à sua volta e que, que necessitam de uma forma ou de outra de alguma palavra, de algum conselho... Sempre tá ali para ouvir e para contribuir. Maravilha. Rodrigo, obrigado. Eu
0: sei que eu te joguei nessa <risos> uh, do nada, mas eu queria agradecer a tua rápida participação e deixar aqui também, Rodrigo, o convite um dia para você também vir aqui abordar um tema aqui no Vioral Eu acho que é muito importante para todo mundo que está nos ouvindo.
2: Oh, eu que agradeço. Uh, foi uma roubada, mas uma roubada boa. <risos> é, se não fosse assim, eu não teria participado. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite e tenho certeza que mais um podcast de sucesso aí. Boa sorte, é, queria te parabenizar pela ideia e tirar essa ideia do papel, que eu acho que a gente precisa muito disso hoje em dia. Pessoas que pensem fora da caixa é meio lugar comum falar isso mas pensar fora da caixa e executar, tirar isso do papel. Parabéns, todo o sucesso do mundo. E estamos juntos. Quando precisar, estamos aí. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Imagina.
0: Para terminar, Emir, eu queria que você deixasse para as pessoas, então, um, um recado. Qual que é a dica que você daria para as pessoas que sonham em chegar longe, como você
1: fez na indústria farmacêutica? Está com você a bola, Emir. Cara, eu diria de uma maneira muito é, simples que, por conceito, utopia é algo que não pode ser realizado. A utopia, é, o verdadeiro valor da utopia é ser a visão, é ser só o caminho. E a gente precisa realmente sonhar, e sonhar alto. Tudo começa através de um sonho, muitas vezes utópico. Como eu disse anteriormente, não é para chegar no final desse caminho, até porque o melhor é o caminho em si. Então, assim as pessoas que você conhece, as oportunidades que você tem, as experiências que você tem, são o que valem. Então, curta o momento porque o passado já foi, o futuro ninguém sabe como é que vai ser, não é à toa que o presente tem esse nome, porque realmente é um presente que alguém te deu e você tem que curtir esse, esse sonho que você está realizando hoje. Essa é a dica que eu dou. Tá certo, então. Obrigado, viu, Emir?
0: Este foi mais um episódio do Vioral onde pudemos escutar, compartilhar e nos conectar com mentes brilhantes. Nos acompanhe pelo Instagram, Vioral, e pelo nosso site, vioral.com.br, para saber mais sobre os nossos próximos convidados. Me chamo Paulo Crepaldi, até o próximo episódio, fui!